0: Здравейте, приятели! Отново сте с единственото предаване, което ви осигурява системно изучаване на Библията. Ако следите редовно нашите изучавания, ще можете да се запознаете с всички книги от Свещеното Писание. А така със, също и с единственият Господ и Спасител Исус Христос. В миналото предаване говорихме върху глава. Седма и осма от книгата на пророк Еремия. Обърнахме внимание на предупреждението от пророка, произнесено в портите на Божият храм. Тази вечер започваме изучаването на глава девета. В нея Еремия споделя Божията скръп. Като начало, нека да ви припомня, че посланието на Еремия си състои от две основни големи части. Разрушение и изграждане В тези части основните ключови думи са да погубваш и да градиш. Всяко едно от тези части има подтеми като изобличение и предупреждение, това се отнася за разрушаването. А за изграждането има отправена покана, но също така и утвърждаване. Говори се за Божията благодат. Има определени предложения за настоящето и така също и надежда на хората. Служението на Еремия е съсредоточено средоточено върху първите две теми отбелязани тази вечер. Пророкът, обаче, не е проповядвал само наказание. Често той е давал израз на Божията покана към юдеите да се върнат към него. Върни се от стъпници, Израел казва Господ, аз няма да направя да ви нападне гневът ми. Това било неговото послание за условно, незабавно възстановяване. Но той също е говорил и за по-далечното бъдеще, пророкувайки за запазването на остатъка, за въвеждането на Новия Завет и за идването на Спасителя. Въпреки, че не е пророкувал толкова много на тази тема, колкото Исаия... Неговите пророчества били точно толкова силни и ясни. В тази девета глава Ермия започва с изразяването на своята лична скръп, когато вижда своят народ да отхвърля нежната Божия отеха. Чуйте първия стих. О, да би била главата ми вода, очите ми извор на сълзи, да да плача денем и нощем за убитите на дъщерята на людите ми. Това е ефектът, който имаше тяхното отношение върху Еремия. Как предаде той своето послание? Беше ли той един грубиян, който обича да критикува другите и да управлява над тях? Не, той стоеше там и предаваше посланието си със сълзи, които се спускаха обилно по неговите страни. Посланието, което трябваше да предаде, разбиваше и неговото сърце. Векове по-късно хората от Израел видяха Исус да плаче за града Ерусалим, когато трябваше да съобщи едно много сурово послание. И с това напомняше на Еремия, плачещият пророк. И някои от идеите дори мислиха, че Исус е Еремия, който се е върнал при тях. О! Да би имало за мене в пустинята убежище за пътници, за да оставя людите си и да си отида от тях, защото те всички са прелюбодейци, сбирщина от вероломци. Глава 9, стих 2 Той купнеше да избяга в пустинята, където няма да се налага да гледа греха на свой народ, който водеше нацията към унищожение. Сега ще се спра на едни ключови думи. Записани в 23 и 24 стихо, стихове. Така казва Господ: Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си, но който се хвали, нека се хвали с това, където разбира и познава мене, че съм Господ, който извършвам милост, правосъдие и правда на земята. Понеже в това благоволя, казва Господ. Това са два от най-прекрасните стиха в писанията. Те могат да съществуват и самостоятелно, и дори често се цитират отделно от другите. Но трябва да помним, че те са изречени към едни хора, които бяха отхвърлили Божието Слово. Като народ, кои са нещата, с които ние се хвалим? Някои се уповават на своята мъдрост, на богатството и на силата си. Трябва да кажем... Отново, че нашата сила не може да бъде в добре функционираща пазарна економика. Силата ни не е в интелигентността на нашите политици и учени. Всяка една сила, която имаме, лежи в духовните ни ценности, моралните ценности, характери и цели. А тези неща не се преподават в училищата. Поколението, което виждаме, е едно грубо... Атеистично поколение, което няма чувство за морален дълг. Като че ли ние изгубихме пътя, както Еремия каза на своя народ? Намираме се на тъмните планини. Но който се хвали, нека се хвали с това, гдето разбира и познава мене. Това, от което се нуждаем отчаяно, е група от водачи, които знаят нещо, което е по-различно от днешната безбожна философия. Нуждаем се от хора, които познават Бога. Познават Неговото Слово и му се покоряват. Това е най-голямата ни нужда да се завърнем при Бога, да отхвърлим лицемерието и осложненията и иллюзията, че сме много добри човеци. Фукаме се със своите постижения, когато голямата ни нужда е да ходим по един начин, който да носи слава на Бога. Сега се прихвърляме на глава 10. Глава 10 е заключение на посланието на Еремия при портите на храма и започва секцията с реформите. Това е глава 10, 11 и 12. Реформи идващи след като беше намерена книгата на закона. Откриването на книгата на закона имаше страхотен ефект върху цар Йосия. Той осъзна, колко далеч са отишли хората от Бога и неговите намерения за тях. Той беше развълнуван и удивително променен. Цар Йосия доведе хората си в един завет пред Бога, в който те обещаваха да му служат. В тази глава виждаме, че хората заместваха Бога с други неща. Хората винаги намират заместители за Бога. Всеки, който не се поклане на истинският и жив Бог, си намерил някакъв заместител за Него. Може човек сам да си стане бог, има много хора, които всъщност се покланят на себе си. Други се покланят на парите и са готови на безчестие само и само да станат богати. Други се покланят на славата и биха продали своята чест, само и само да спечелят тази безстойност на цел. Има много заместители за Бога и Еремия говори за това. Слушайте словото, което Господ говори вам, дом Израилев. Така казва Господ, не учете пътя на народите и не се плашете от небесните знамения, по причина, че народите се плашат от тях. Глава 10, стихове 1 и 2 Хората днес все още правят, правят това, което правиха хората по времето на Еремия. Те се опитват да направляват живота си според зодиака. Те искат... Да знаят под каква звезда са родени и всичките глупости, свързани с това. Дори това се разпространява чрез медиите, сякаш е самата истина. Бог предупреждава – не учете пътя на народите. Не се плашете от небесните знамения. Приятели, астрологията, която се препоръчва днес, е нещо, което е взето от езическия свят. Защото обичаите на племената са суетни, понеже само дърво е това, което се като от гората, нещо издялоно от воделски ръце с брадва. Украсяват го с сребро и злато, закрепват го с гвозди и чукове, за да не се клати. Глава 10, стихове 3 и 4 Има някои хора, които интерпретират думите от тази глава, 3 и 4 стихове, които Иеремия с които Еремия отрича идолопоклонството, като осъждение на съвременното коледно дърво. Това е абсурдно и смешно. Еремия не говори за коледното дърво, защото никой в неговите дни не е имал коледно дърво. Той говори за поклонението на идоли. Обичаите на племената са суетни. Те са празни. Еремия говори за идолопоклонството. Той усмива с горчива ирония идолопоклонството в неговото съвремие. Той им напомня, че отиват в гората, отсичат едно дърво, оформят някакъв образ, украсяват го с злато и сребро, закрепват го с пирони и това е техният бог. Това е все едно да се покланеш на едно плашило. Но, приятелю, ако на Рождество ти падаш на коленете си пред своето коледно дърво и му се покланеш, Предупреждението на Еремия се отнася и за теб, но хората го използват като ух... украса, след това го изхвърлят с буклука, когато рождествените празници приключат. Вместо да се притесняваме, че някой ще се поклане на своето коледно дърво, според мен по-реалната опасност е човек да се покланя на себе си, на рождество, да прави всичко възможно за себе си. Колко неща да си купи какво да направи за себе си. «Няма подобен на Тебе, Господи. Велик си и велико е името Ти в сила» Десета глава, шести стих Господ не може да бъде сравнен с нищо. Колко смешно е да се обърнеш от истинният жив Бог към нещата около теб и да позволяваш зодиаците да те ръководят. Така ще им речете, "Уние богове, които не са направили небето и земята, да те ще изчезнат от земята и изпод това небе. Глава 10, стих 11 Езическите богове не са създали тази вселена. Нашият бог, живеят бог и създаде. Той направи земята със силата си, утвърди света с мъдростта си и разпростря небето с разума си. Глава 10, стих 12 Звездите са горе по местата си, защото Бог ги е поставил там. Той ги е поставил, където на него му е било угодно. Той не е питал нас, как бихме желали да бъдат подредени. Това се е неговата вселена, и той е единственият, който заслужава нашето поклонение. Може да се смеем на хората от предишните векове, които се отсичаха дърво, за да му се покланят. Ние наричаме себе си интелигентни и цивилизовани, и въпреки това плащаме... Хиляди левове, за да ни се предскажат бъдещето чрез зодиаци, ходим на гадатели и всякакви видове окултисти. Ако днес хората са толкова интелигентни, защо тогава не се покланят на живият бог и не се върнат към реалността? Еремия казва в 23 стих Господи, познавам, че пътят на човека не зависи от него. Не е дадено на човека, който ходи да оправя стъпките си. Никой човек не може да ходи правилно, отделен от Бога и Неговото Слово. Минутата, в която се отвърне Божието Слово, човек вече се е отклонил от правилната посока. Това е наша естествена предопределеност. Всъщност, ние си избираме да е така. Наистина не е дадено на човека да оправя стъпките си. Ние сме зависими от нашия, всезнаещ Бог за насока във всяка област от живота ни. Сега преминаваме към глава 11. Основната тема е Израел не се подчинява на завета, който е направил с Бога в пустинята. В тази глава Еремия изговаря едно страхотно послание, след като законът е прочетен пред народа. Искам да ви напомня, че след десете заповеди в изход 20 глава, Бог изговори някои осъждения, които ще се случат на тези, които не се покорят на закона. Точно на това наблегна Еремия аспектите от закона, които определят начина, по който живеем свят живот. Начина, по който се отнасяме към своят ближен, начина, по който се отнасяме към своята работа и какъв обществен живот водим. Има хора, които се покланят на... Богът в техния живот наречен секс. Някои се оставили съпругите си, за да се за някое младо момиче, което няма нищо в главата, но е по-надарено в тялото и си мислят, че всичко е наред. И след това могат и да запалят някой свещ в църква. Еремия дава ясно да се разбере, че ако направиш нещо подобно, ти си отпаднал от вярата и си се отдалечил от Бога. Много хора смятат, че ние сме консервативни и си придържаме към правилната доктрина, но това, което е точно толкова важно, е начинът на живот, който водим. Колко сме честни, колко е чист живота ми. Именно върху това настоява Еремия. Повечето от нас, ако сме честни, ще паднем на колене пред Бога и ще изповядаме нуждата си от това да ходим с Него, да се доближим до Него. Но хората в дните на Еремия не го направиха, няма да са много и днес, които ще го направят. Словото, което дойде към Еремия от Господа и каза, слушайте думите на тоя завет и говорете на юдовете мъже и ерусалимските жители, и ти да им речеш... Така казва Господ Израеливият Бог, проклет оне човек, който не слуша думите на Тойя завет. Книгата на пророк Еремия, 11 глава, от първи до трети стихове. Той е завет, това е законът, който е открит и прочетен пред хората, когато цар Йосия събра водачите и те направиха една клетва, че ще следват Божието Слово. Преди намерят книгата на закона, хората не познаваха закона. Сега го научиха, и отговорността им стана по-голяма. Бог казва, проклетен е човек, който не слуша думите на този завет. Както и порано сме казвали, по-скоро бих предпочел да съм езичник в някой тъмен ъгъл на земята, който се покланя пред някой идол, отколкото да съм член на църква, в която пастира проповядва Божието Слово. И човек не е направил нищо в отклик на това. Можем да имаме дори по-голямо уважение към един езичник и Бог може да докара Евангелието и благовестието до него. Но църковният член, който е чул Евангелието и го е отхвърлял, Бог със сигурност ще го съди. Сега тази глава завършва с факта, че Еремия всъщност е отхвърлен от своят роден град Анатот. Но аз бях като питомно агне, водено на клане, и не знаех, че бяха скроили замисли против мене, казвайки, нека свалим дървото с плода му и нека го отсечем от земята на живите, за да се не помня вече името му. Но, о, Господи, насилете, който съдиш праведно, който изпитваш вътрешностите и сърцето, нека видя твоето въздаяние върху тях, защото на тебе поверих делото си. Затова така казва Господ за анатотските мъже, които искат да отнемат живота ти и казват, да не пророкуваш в името Господно, да не би да умреш от ръцете ни. Книгата на пророк Еремия, 11 глава, 19 до 21 стихове. Бог казва на Еремия, няма никаква полза да говориш в анатот повече. Те са ми отхвърлили и искат да те убият. Не се труди повече да им пророкуваш. Има някои, които вече не стоят в истинате от Божието Слово и не проповядват Божието Слово, както някога. Някои хора мислят, че е ужасно, че техните членове намаляват и че тези църкви опустяват. Онова, което е наистина ужасно е, че от амвоните не е проповядвано Божието Слово. Еремия спря да предава Божието Слово в Анатот. Той отиде другаде, защото хората щяха да го убият, и те бяха отхвърлили Божието Слово. На този човек Еремия му е струвало доста да стои твърдо за Бога. Това разби неговото собствено сърце и го отчужди от родният му град. Така също и в Евангелието на Йоанна, 4 глава, 44 стих, четем. Сам Исус заяви, че пророк няма почет в родината си. Нашият Господ трябваше да напусне своят роден град Назарет и да се премести в Капернум, защото всички бяха против него и не желаяха да слушат Словото. Същото трябваше да направи и младият Еремия. Еремия предава Божието Слово на людите по начин непознат на нам, нас днес. Ние казваме, ела Присус, и той ще те даде ново сърце, нова личност и дори може да те направи богат. Ще ти бъде наистина хубаво. Не това беше получението от Еремия и неговият живот. Еремия казва, че ще ни струва нещо да се обърнем към Бога. Но ще си струва да го платите. Независимо от факта, че Иуда направи завет да следва Господа... Съжалението в техната земя се оказа доста повърхностно. Няма спор, че думите на Еремия имаха своето влияние и че имаше някой, които с искренност се обърнаха към Бога. Еремия проповядваше, и Господ ми е рече, възгласи всички тия думи в юдовите градове и в ерусалимските улици, като кажеш, слушайте думите на този завет и изпълнявайте ги. Въпреки това, нещата в народа се влушаваха. След съживлението, интересът към духовните неща започна да овяхва и хората се върнаха в старите си пътища. Дори цар Йосия направи тъжна грешка. Той излезе да си бие срещу царя на Египет, и те се биха при Медиго. Йосия беше смъртно ранен и умря, а Еремия скърбеше за него. Също и Еремия плака за Йосия и всичките певци и певици до днес напомнят Йосия в плачовете си, които и направиха това обичай в Израиля. И ето те са написани в плача. Втора книга на литописите, 35 глава, 25 стих. Еремия плака, защото той знаеше, че хората не само ще се върнат към идолопоклонството, но ще потънат още повече в аморалност. И разбира се, така и стана. Еримия трябваше да предаде на хората едно послание, което те не искаха да слушат. Те отхвърлиха посланието му и планираха как да го убият, така че той трябваше да напусне родния си град Анатот. Ако Йосия беше жив, той сигурно щеше да го защити, но той беше умрял. Йохас се възкачи на трона и управлява в продължение на само три месеца. След това Фарона въздигна Йоаким на трона в Юда. Йоаким трябваше да плаща данък на Египет, така че земята се облагаше с тежко данъчно бреме. Не след дълго, на побеждава египтяните и Йоаким става васал на Вавилон. Това продължава три години и след това Йоаким се разбунтува срещу царя на Вавилон, игнорирайки думите на Еремия да не го прави. Еремия също така беше предупредил срещу съюза с Египет, като източник на сигурност, но юдовите царени обърнаха никакво внимание и ставаха все по-покварени. Това беше накрая историческата обстановка. Уважаеми приятели, в нашето предаване тази вечер ние говорихме за това, как Еремия споделя Божията скръп. Той страда за това, че Израел не се подчинява на завета... Който е направил с Бога в пустинята. Очаквайте ни следващият път, когато ще говорим за съмнението на Еремия. Бог да ви благослови!